0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener razón.
1: Estoy muy contento porque vamos a comenzar una serie nueva y yo siempre digo serie nueva, vida nueva. O debería ser algo así porque se supone que lo que vamos a abarcar en la serie que vamos a estudiar durante cuatro o cinco semanas está orientada a que nuestra vida cambie y mejore en muchas áreas y la serie que tenemos preparada para este mes estoy seguro que te va a gustar porque está específicamente orientada a responder a algunas de las preguntas más usuales entre los cristianos ¿Sí? esta no es una serie que se llame como alguna vez hemos tenido preguntas frecuentes donde voy a abarcar todo tipo de preguntas sino que voy a abarcar cuatro o cinco preguntas específicas que suelen hacer los cristianos. Particularmente hoy el tema se llama ¿Por qué no siempre siento la presencia de Dios? Sí. ¿Por qué no siempre la siento? Pero también vamos a responder preguntas como ¿Por qué Dios no responde mis oraciones? O preguntas tales como eh, ¿Por qué Dios iría a usar a alguien como yo? O probablemente la pregunta más frecuente que reciben los cristianos que es ¿Por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? ¿Sí? Quiero cubrir desde la Biblia preguntas de ese tipo porque estoy convencido que, primero, la Biblia es la única que tiene respuestas para este tipo de preguntas y, segundo, porque sé que va a producir mucho fruto en tu vida el entender esto. ¿Amén? ¿Amén? ¿Hay gente aquí? ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ir viendo durante este mes. Así que la serie se llama, ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué? Y una de las cosas que creemos profundamente aquí en Jazón es que no está mal preguntarle cosas a Dios. De hecho, he decidido que introduzcamos esta serie este mes porque el pasado mes he recibido muchas preguntas tipo de, Carlos Alberto, ¿qué es el dogma? Y existen los dogmas y podemos hablar de los dogmas. Y Ya me han debido escuchar hablar de esto muy poquitito, pero lo voy a seguir diciendo. Para mí, cuando te, te responden, hermano, eso es un dogma, es una cosa como que muy cómoda para decirte no sé no sé y no nos preguntaremos hermano ¿por qué les pasan cosas malas a la gente? buena es un dogma hermano un día lo vamos a entender ¿por qué no puedo preguntarle a Dios? ¿puedo preguntarle a Dios? no hermano es un dogma no preguntes a Dios o sea a Dios se le puede preguntar ¿sí? Dios no está jugando a las escondidas y es parte de lo que quiero que abarquemos durante esta serie. Ahora, a manera de encuesta inicial, quisiera que me digan aquí las personas que están presentes y tú que estás conectado, va a aparecer un, un botón para que puedas responderme también. ¿Cuántos aquí de los que están presentes pueden decirme, yo alguna vez he sentido la presencia de Dios en mi vida? Levanten sus manos. Ah, harta gente. Yo pensé que muy pocos iban a responder. Sí, harta gente. Ok, de toda esa gente, todos los que están conectados, quiero que me respondan ahora. ¿Cuántos pueden decir... Hoy en el servicio, durante el servicio en la iglesia, he sentido la presencia de Dios. Hoy sentí la presencia de Dios durante... Ah, también, harto, sí. Ok. Eso es interesante, pero la pregunta que yo te haría para que me respondas es, ¿de cómo sabes que has sentido la presencia de Dios? ¿Cómo puedes decir que has sentido la presencia de Dios? ¿De cómo sabes que, que eso pasó? Porque cuando pregunto esto a la gente, muchos me dicen, es que he sentido un cosquilleo, he sentido como un estremecimiento en mi cuerpo. Otros me dicen, es que he llorado, hermano. Eh, eh, mientras estamos orando, me he quebrantado y he llorado. O otras personas me van a decir, es que he sentido una sensación de calidez, una sensación de quietud, de tranquilidad. Pero la verdad es que esas son sensaciones. De hecho, cosquilleos y ese tipo de emociones también lo sientes cuando estás con tu chica en el cine, ¿no ¿Eh? Y de repente apagan la luz y a ti te da como sueño y pasas el brazo ahí como que sientes maripositas en el estómago. También te pasa eso. Y, y llorar hasta pelando cebollas, ¿no ¿Eh? O sea, estás pelando cebollas y estás ahí como que... <ríe> ¿Y de qué estás llorando? De la cebolla. No estás llorando de nada más, ¿no es cierto? Y esa sensación de calidez... Hasta cuando te tomas un café, cuando hace frío, ¿no es cierto? Tomas el café y es como que... ¿No es cierto? Es... Y la verdad es que muchas veces vivimos bajo sentimientos y emociones y a eso lo calificamos como que es sentido a Dios o no es sentido a Dios. Y entonces, para el resto de las personas que no levantaron su mano ahora, que no sintieron la presencia de Dios durante el servicio, les pregunto, ¿de quién fue la culpa? ¿Quién tuvo la culpa de que no sintieras la presencia de Dios? Porque hay múltiples testigos que dicen, yo sentí a Dios durante el servicio. Entonces, los que no sintieron a Dios, ¿por qué no lo sintieron? ¿De quién fue la culpa? Fue la culpa de Dios, que dijo a lo mejor, quiero revelarme a todos los que estén aquí esta mañana, menos a estos tres o cuatro, especialmente a este, porque no me gusta cómo se peinó. Ni se peinó. Y así no se viene a la iglesia. A ti no me voy a revelar. Al resto me mostraré en toda mi gloria y majestad. ¿Usted cree que pasó eso? O fue culpa del ministro de Alabanza, que, by the way, soy yo. No, entonces, a lo mejor elegí canciones muy chafaldranas, esas que no te gustan. ¿Y por qué no has tocado esa tan bonita de Quebranta mi corazón, digamos? Y has tenido que tocar esa otra de Él te levantará. Esa canción no me gusta. Y cuando tocan esa can canción, no, no siento la presencia de Dios. No sé, ¿quién tuvo la culpa? ¿Las canciones? ¿Dios? ¿Tú? ¿Tú porque estabas en otra? A lo mejor estabas mirando quién entraba y estabas viendo la mesa de la Santa Cena y decías... ¿Por qué no han traído otro pan? Ese pan no me gusta. Y no sé, ¿en qué estabas? No sé, pero ¿de quién fue la culpa? Porque si no sentiste la presencia de Dios, tiene que deberse algo. Ahora, quiero decirte, la verdad de la vida es que si no has sentido la presencia de Dios durante el servicio, o si no sientes usualmente la presencia de Dios, no eres el único. Acompáñame en tu Biblia al Salmo 88, los versos 13 y 14. En tu Biblia, Salmo 88, versos 3 y 14. Si tú estás conectado por primera vez a los servicios de la iglesia.tv, debajo de mí va a aparecer en un generador de caracteres toda la cita bíblica. Pero si tú quieres utilizar una Biblia, también un poco más abajo hay un botón muy grande donde puedes hacer clic y vas a obtener un enlace a YouVersion donde vas a obtener una Biblia gratis en español en múltiples versiones. Salmo 88, versos 3 y 14. ¿Ya la tenemos? ¿Podemos leer? Salmo 88, versos 3 y 14. Yo creo que los de la iglesia TV son los que más me responden, porque aquí, como se darán cuenta, no hay mucha gente. Ok, dicen, pero yo a ti pido auxilio. ¿Quién está hablando? El salmista y se está dirigiendo a Dios. Sí, le dice, pero yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana. Y ahora mira, dice, ¿por qué, Señor, rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Qué está diciendo el salmista? No siento a Dios. No lo siento. Estoy orando, no es que no estoy orando, no es que estoy en una fiesta y como que Dios no está aquí, no, no, es está orando y no siente a Dios ese rato y le dice: Señor, estoy orando y no te siento. Si alguna vez te ha pasado, no te sientas mal, no eres el único, no estás solo en esto. Muchas veces pasa que no se siente la presencia de Dios y yo voy a tratar de responderte desde la, desde la Biblia algunas de las razones por las cuales probablemente no estás sintiendo a Dios la primera es que tal vez tus expectativas son un poco exageradas ¿sí? Y ya me han debido escuchar alguna vez decir esto pero muchos de nosotros estamos esperando que Dios entre en nuestra habitación rompiendo la ventana ¡puff! y la luz entre y escuchemos una de esas voces de Dios en español de España ¿no? ¿Eh? que diga hijo mío soy tu Dios Dios ¿no? algunos estamos esperando eso y no malentiendes no es que Dios no puede hablarte audiblemente no es que Dios no podría hacer eso pero lo que pasa es que muchas veces estamos sobre exagerando la manera en la que estamos esperando que Dios se manifieste hacia nosotros y entonces estamos en la reunión de oración y estamos esperando sentir una voz sobrenatural que diga hijo eres el único que me está escuchando en este momento y tú, tú miras y que todos los demás sigan orando y digas padre es a mí Digo, ¿no? Algunos estamos esper esperando una respuesta así. Y la verdad es que Dios puede ser muy espectacular. He estado en muchas reuniones de oración donde Dios hace cosas tremendamente espectaculares. De hecho, si conoces un poco de mi historia, yo he pasado muchos años de mi vida como cristiano en una congregación carismática. Para los que no saben... Lo que es una congregación carismática, los que no conocen mucho de la iglesia, los carismáticos o los pentecostales, como se les llama, es gente que ora mucho en lenguas y, y que hay muchas profecías y muchas sanidades. Y han debido ver esas reuniones en la tele donde la gente se cae, están orando por ellos y se caen y algunos tienen hasta unos bailecitos especiales, ¿no es cierto?, que es como si se hubieran tomado muchos Red Bulls, ¿sí?, y van a la reunión, es verdad, sí, eh, muchos años he estado en una congregación carismática y la gente es así, es muy alegre y es muy efusiva. Y en una de estas tantas reuniones llegó un predicador de esos que predicaba y luego oraba por la gente y la gente se caía, ¿ya? Yo estaba ahí. Y mientras el hombre predicaba, la predica era increíble y yo te puedo asegurar que sentí claramente cómo Dios me estaba hablando al oído. Era como si el predicador hubiera diseñado exclusivamente la prédica para mí. O sea, yo los miraba a los demás y decía, no sé estos a qué han venido porque el predicador me está predicando a mí. Y sentía claramente cómo Dios estaba hablándome al corazón. Terminó la prédica y él dijo, vamos a orar y pasen aquí al frente para que oremos por los demás. Y empezó a orar y sabes que la gente se caía al piso. Y yo estaba viendo esto por primera vez en mi vida. Entonces, pum, se caen al piso. ¡Pum! Se caen al piso. Y el predicador vino a orar por mí. Y empezó a orar por mí. Me dijo, ¿cómo te llamas? Yo le dije, Carlos Alberto. Y empezó a orar por mí, Padre, en el nombre de Jesús. Y de repente puso su mano sobre mi frente. y Yo sentía que el hombre me empujaba hacia atrás. Y yo nunca he sido muy, muy de los que... O sea, yo siempre he sido bien rebelde. Como te lo explico, o sea, yo me rebelo contra todo. Entonces, él me empujaba y yo lo empujaba. Más duro. O sea, él ponía su mano así para que yo... Y yo decía, no, ¿por qué me está empujando le... Entonces yo también empecé a orar por él y... 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 y lo empujaba así para que caiga Y el hombre dijo, no, pues este no caerá Y se fue a otros y empezó a orar Y te aseguro, había algunos que ni los tocaba Pum, al piso alguno Pum, caen caían ¡Pum, pum! Has debido ver esas reuniones, Cash Luna, no lo conocen ¿No? Chao hijo, pum, se caen ¿No? Bueno, la cosa es que terminó la reunión Todos parecían peces en el piso así, ¡Pum, pum, pum, pum! Y yo estaba parado y miraba a todo lado y decía, Dios no ha querido tocarme a mí. Dios no quiso hacer nada conmigo. Todos se cayeron menos yo. Y sin embargo, minutos antes, había sentido que Dios me estaba hablando al oído, pero por el solo hecho de que no me caía al piso, estaba seguro que Dios no me había tocado. Y es que muchas veces pasa eso. Muchas veces... Sobreexageramos nuestras expectativas de lo que debe suceder en relación a nuestro concepto de la presencia de Dios. Y si todos los hermanos les está pasando algo y a ti no te está pasando, tú dices, a mí Dios no me tocó y no sentí su presencia. Probablemente esa es una de las cosas que pueda estarte pasando. La otra es que quizás estás distraído. Quizás la presencia de Dios sí te ha visitado, sí te está visitando, pero tú estás distraído. De hecho, hay una cita bíblica que lo describe perfectamente. Acompáñenme, por favor, a Lucas 10, los versos 38 al 40. Lucas 10, los versos 38 al 40. ¿Sí? ¿Podemos leerla? Lucas 10, 38 al 40, dice... Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. ¿Cómo dice que estaba Marta? Distraída. ¿sí? Se distra Jesús estaba ahí. No es que no estaba, pero ella estaba en otra ella estaba en otra y a muchos de nosotros nos pasa y cómo no nos va a pasar si estamos viviendo en el siglo de la super mega comunicación donde todo nos distrae si ¿sí? de hecho hay personas que andan tuiteando en el twitter todo el día ¿sí? y facebook su estatus todo el día conozco gente que agarre y que pone acabo de estornudar y lo publican y gente que agarre y le responde salud salud lo han debido ver, ¿sí? Saben que estoy hablando de algo que pasa. Facebook es así, ¿sí? Y el otro le pone, gracias, ahora me estoy limpiando la nariz. Y el otro le dice, no, necesitas contarnos eso. Y, y, y la gente está... La gente está distraída en cientos de cosas. Si no es la televisión, es que tienes que ir a recoger a tus hijos y que los tienes que llevar al partido de fútbol. Si no es el partido de fútbol, los tienes que llevar al curso de ballet y el curso de ballet y la profesora y tu vecino y que charlas con el vecino y de repente el amigo de al lado y te encuentras con un socio y la plata que te deben y la cuota que hay que pagar en el banco y esto y el otro y las compras y las deudas y las cosas que están pasando y una y otra cosa y vivimos distraídos. Y de repente nos distraemos y nos vamos en otra. Qué bonitas sillas. Son diferentes colores las de atrás de adelante, ¿no? Perdón, me distraje. La verdad es que la gente se distrae muy fácilmente. Con cualquier cosita nos podemos distraer. Y no es que la presencia de Dios no esté ahí, es que probablemente estamos distraídos. O probablemente, y eso es más difícil, quizás lo que ha sucedido es que tu corazón se ha endurecido. Tal vez no es que estás exagerando, tal vez no te has distraído, tal vez simplemente tu corazón se ha endurecido. Mira lo que dice la Biblia, Mateo 13, versos 14 y 15, dice, De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice, Cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán, cuando vean lo que hago, no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y sus corazones no pueden entender y no pueden volver a mí para que yo los sane tal vez tu corazón está duro probablemente has estado orando por algo durante mucho tiempo y Dios no respondió y te sentiste herido con Dios has estado pidiendo por algo que esperabas que suceda y no sucedió no fue como tú oraste y entonces te has resentido con Dios y tu corazón se ha endurecido. O probablemente estabas haciendo algo, estabas yendo en cierta dirección, creyendo que Dios te había dicho que te muevas en ese sentido, o que hagas tal o cual cosa y eso te salió mal y no funcionó. Y como tú pensaste que era Dios el que te había mandado a hacerlo, te sentiste herido con Dios, te sentiste lastimado y tu corazón se endureció. O tal vez algún cristiano te hizo algo no muy cristiano, y en lugar de enojarte contra el cristiano, te enojaste contra Dios. Y te enojaste contra Dios y te enojaste contra la iglesia y tu corazón se ha endurecido. Y cuando tu corazón se endurece, Dios dice, no hay como sientas mi presencia. Estoy ahí, pero para ti es como si no estuviera. Porque tus ojos no ven y tus oídos no oyen y yo no puedo sanarte. Tal vez ha sucedido algo así. O tal vez... El problema es que estás escondido detrás de tus propios pecados. Que eso también puede pasar. Probablemente te has escondido detrás de un muro de pecados. Acompáñenme en sus Biblias a Isaías 59, del 1 al 2. Isaías 59, del 1 al 2. Dice, escuchen, me encanta esta cita bíblica porque no podía ser más específica. Dice, escuchen, el brazo del Señor no es demasiado débil para no salvarlos ni su oído demasiado sordo para no oír su clamor son sus pecados los que los han separado de Dios a causa de esos pecados él se alejó y ya no los escuchará ahora alguien me dirá pero y para qué ha venido Cristo no 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 claro que Cristo ha venido y nos ha perdonado los pecados y ha permitido que podamos tener comunión con el Padre eso es innegable eso es innegable pero te voy a poner un ejemplo para que me entiendas de qué estoy hablando, ¿sí? Cuando pecas no dejas de ser cristiano, sigues siendo cristiano. Pero es como yo estoy casado, tengo mi esposa y si peco en contra de ella, no dejo de estar casado, sigo casado con ella, ¿sí? Es decir, si yo le cuento una tremenda mentira a mi esposa, no dejo de estar casado con ella, ¿verdad? Seguimos casados, pero lo que he hecho es, pum, he puesto un ladrillo entre ella y yo, ¿sí? ¿Sí? Hay cosas que a ella no le gustan que yo haga, y de repente yo hago una de esas cosas, pum, sigo casado, pero pongo otro ladrillo entre ella y yo. De repente pasa una chica y yo la miro, uh, mamacita, cuatro ladrillos, pum, 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 ¿sí? entre ella y yo. No he dejado de estar casado, sigo casado con ella, pero estoy empezando a levantar una barrera. Cuando tú pecas no es que Dios se va, porque Dios ya te perdonó por los pecados que cometiste antes de conocerle y por los que irías a cometer después, Él te perdonó todo. Lo que pasa es que cuando nosotros pecamos, nosotros nos alejamos de Dios, es como Adán y Eva, en cuanto pecaron fueron a esconderse, ¿sí? Se sintieron desnudos, se pusieron unas hojitas y fueron y se escondieron detrás de unas plantitas, ¿no? ¿Ah? Y no querían que Dios los encuentre. Eso mismo pasa cuando tú y yo pecamos. Entonces muchas veces no sentimos la presencia de Dios sencillamente porque hay un muro que nosotros mismos estamos levantando. Porque en lugar de pasar tiempo con Dios, estamos pasando tiempo con lo que no le agrada a Dios. Y haciendo cosas que nos alejan de Él. Y no es que Dios se va. Es que nosotros le decimos, espérame aquí un ratito y nos vamos a pecar a otro lado. Y entonces marcamos un muro entre Dios. Y nosotros. Puede ser que haya pasado algo así. O finalmente. Y esta es la más dura de todas. Tal vez no sientes la presencia de Dios. Porque probablemente no conoces a Dios. Tal vez no lo conoces. Porque hay una gran diferencia entre saber de Dios. A conocer a Dios. Hay mucha diferencia entre conocer cosas de Dios en la cabeza. Haberlo conocido. Haberlo conocido. Con el corazón. Realmente hay una diferencia muy grande. Acompáñame en tu Biblia. Juan 7, 28 y 29. Juan 7, 28 y 29. Jesús está hablando con un grupo de fariseos en este pasaje. En Juan 7. Y en los versos 28 y 29, como que la conversación se caldea un poco. Y Jesús les dice, ¿saben que Ustedes no lo conocen. Está hablando de Dios. Ellos eran fariseos. Se supone que habían dedicado su vida a conocer las Escrituras. Y Jesús lo tenía claro. Ellos conocían de Dios, pero no conocían a Dios. Entonces dice, ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, dice Jesús, porque vengo de parte suya y Él mismo me ha enviado. Y muchos de nosotros nos hemos metido mucho en las cosas de Dios pero nos hemos alejado del Dios de las cosas. Nos hemos metido a servirle, a estudiarle y a conocer su palabra, pero nos hemos preocupado muy poco por conocerle a él íntimamente. Esto si eres cristiano. Si no eres cristiano, probablemente no sientes la presencia de Dios porque de hecho no lo conoces. Pero muchos cristianos venimos a la iglesia y vivimos una vida cristiana sin conocer a Dios. Y probablemente eso es lo que te está pasando. Probablemente una de estas razones es la que hace que no sientas la presencia de Dios. Ahora, yo te quiero garantizar que sí puedes experimentar su presencia. De hecho, la Biblia nos dice cómo podemos experimentar la presencia de Dios. Primero, si quieres experimentar la presencia de Dios, la Biblia dice que si lo buscas, lo vas a encontrar. Si buscas a Dios, lo vas a encontrar. Jeremías 29, 13 al 14 dice, si me buscan de todo corazón, ¿cómo dice que le busquen? De todo corazón podrán encontrarme, sí me encontrarán, dice el Señor. Ahora probablemente esto sea obvio para algunos, pero tengo que decirlo. Si quieres encontrar a Dios, tienes que hacer algo, buscarlo. ¿Y qué es buscarlo? Comenzar por leer la Biblia. Pero no leas la Biblia de aquí un poquito y pasado mañana otro poco y de aquí a dos semanas. Ah, sí, la Biblia. El que está buscando de verdad, busca con afán, con interés. Lee la Biblia todos los días, sin falla. Un poco, mucho, pero busca. No me imagino un enamorado que no quiere estar con su chica. Y que diga, estar, estoy camote hasta las patas, pero no quiero ir a su casa no la voy a buscar dos semanas no no ve y más hoy en día no ve si no es facebook es twitter si no es el celular si no estás ahí plantado como árbol en su casa y no como dice la biblia no plantado a la corriente del río no plantado en su casa su mamá de la chica ya te riega no ahí. esperando que des fruto para esa familia o sea, te has plantado ahí porque buscas con desesperación con anhelo la presencia de tu chica. ¿O no? Es así como estás enamorado, ¿no? Que ya, ya es hora de que te vayas. Y tú dices, oh, tan temprano. Dices y mi, mi, miras el reloj y dos y media de la mañana. Los papás de la chica ya no saben cómo botarte, ¿no? De, Hijitos, es que tus papás estar preocupados? No, buenas gentes son mis papás. Saben que estoy enamorado. Lo mismo debería suceder si estás enamorado de Dios. Y no debería decir, ay, tengo que leer la Biblia. Ay, el hijo del hijo de oh, ¿no? todos los días sin fallar con desesperación porque quieres encontrar su presencia. Quieres encontrar su presencia, tienes que leer la Biblia, tienes que orar. Y quizás alguien me diga es que no sé cómo orar, Carlos Alberto. No, no necesitas ninguna fórmula. No necesitas ninguna de esas cosas que escuchas que es, amadísimo Padre, venimos delante de tu santa presencia. No necesitas eso. Basta con que empieces a hablar desde que despiertas en la mañana. Dios, hola, buen día. ¿Qué tienes para mí hoy? Sabes que no me gustan las azucaritas. No sé, empieces a hablar con Dios como hablarías con un amigo. Sacas la leche y no hay leche, Señor. Hazme el recuerdo que tengo que comprar leche. O sea, que empieces a hablar con Él como hablas con un amigo. Que empieces a alabarle todo el tiempo. Que cambies tus hábitos. Yo me acuerdo que mi hermano muchos años atrás me decía ¿cómo puedes estar escuchando música cristiana todo el día? yo le decía es que es una buena oportunidad para estar cantando mientras estoy manejando estoy, estoy hablando con Dios entonces mientras estoy manejando tengo una conversación con él gracias a la música y empiezo a cantarle y empiezo a adorarle con la música en lugar de estarle tírate un cake tírate un pan o sea, este... que by the way eso no es música ¿sí? by the way by the way es por cierto ¿Sí? <risa> y entonces de repente está escuchando está sonando ahí la música y de repente el, el cantante dice algo como este Jesús Adrián Romero que cada vez me pesca en curva y dice eras tú el que me cuidaba mientras está cantando y tú estás escuchando eso en tu auto ¿cómo no vas a tener comunión con Dios ese rato? por medio de esa letra tan sencilla y le dice a Dios eras tú el que me estaba cuidando el que estaba teniendo cuidado de mi vida eras tú. Y yo no me daba cuenta. Y puedes empezar a hablar con él. Y si buscas de todo corazón su presencia, lo vas a encontrar. Porque Dios no está jugando a las escondidas. No es como yo aquí con la cara que me está filmando, que yo agarro y digo, ahora no me hagas. Aah, aah, me he ha escapado de la cámara varias veces. Dios no está así. <risa> Es que no está así. es que muchos creemos que Dios está así, que hijo, búscame si puedes. Digan, Dios no se está escondiendo de nadie. Dios quiere que lo encuentres, quiere que lo encuentres. Otra vez te lo voy a decir, Dios quiere que lo encuentres. No hubiera mandado a Jesús si no quisiera que lo encuentres. Dios quiere hacerse encontrar por nosotros. Es como es bien difícil poner este ejemplo porque ya no es fácil encontrar radios hoy en día. Se ubican de las radios antiguas. Esa ra Qué lindo sería. ¿Alguien tendría una radio aquí? ¿De esas que tienen antena? No, no te puedo creer. ¿Tienes una radio? ¿Me puedes prestar? Qué increíble. Uy, ¿de esas con antena? Hasta es como si lo hubiéramos planeado, digamos, ¿no? O sea, gracias. Qué increíble, gracias. Eh, para los que tienen menos de 20 años, esto es una radio. ¿Sí? No es un celular, es una radio. Y esto es una antena. ¿Sí? ¿Funciona? A ver. ¿Funciona? Qué horrible. A ver, vamos a buscar otra cosa. ¿Está bien eso? ¿O quieren que busquemos mejor...? Eh, no sé. Buscaremos algo de reggaetón. ¿Quieren? ¿Quién es quieren el reggaetón? ¿Quién el reggaetón? ¿Alguien aquí le gusta el reggaetón? Dios puede hacerte libre, hermano. Bueno, la cosa es que... Para que tú puedas agarrar la señal... Porque alrededor nuestro están pasando todas las señales de radio, todas... Las de tu celular, el mío, todas las señales están pasando y las de la radio también. Si quieres sintonizarte con una frecuencia, tienes que estirar la antena y tienes que ponerla en el lugar preciso. Tienes que sintonizarte, ahora Dios está pasando y si tú no te sintonizas, no puedes decir que Dios no pasó por ahí. Es como que yo diga, no hay radio. Mentira, hay. Lo único que tengo que hacer es encenderla y ponerla en la frecuencia correcta y voy a escuchar lo que yo quiera escuchar. Si tú te pones en la frecuencia correcta con Dios, lo encontrarás. Porque Él no está jugando a las escondidas. Y puedes vivir en su presencia. No solamente es experimentar su presencia, puedes vivir en su presencia. Eso es mucho más que venir a la iglesia. La iglesia es una de las partes, probablemente la más pequeña, de la vida de un cristiano. Porque el resto de la semana, seis días y 23 horas... Deberías poder vivir en la presencia de Dios, y no es solamente el domingo, o en tu caso el martes o el miércoles, no sé. Deberías poder vivir en su presencia. De hecho, mira lo que dice la Biblia en Juan 14, Juan 14, 16 al 18, dice, Jesús está hablando con sus discípulos, Juan 14, 16 al 18, y les dice, Y yo le pediré a Dios el Padre que les envíe el Espíritu Santo para que siempre los ayude y siempre esté con ustedes, siempre. No solo los domingos, para que siempre esté con ustedes. Él les enseñará lo que es la verdad. Los que no creen en Dios y solo se preocupan por lo que pasa en este mundo, no pueden recibir al Espíritu Santo. ¿Qué dice? Si tu antena no está en la misma frecuencia, no esperes recibir el Espíritu Santo. Porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen. Porque está con ustedes y siempre estará en medio de ustedes. Y me encanta lo que dice Jesús al final, dice no voy a dejarlos solos, volveré a estar con ustedes. Tú puedes vivir en la presencia de Dios. Dios está aquí ahorita y no es un asunto de fe que tengas que creerlo o no. Dios está aunque no lo creas, su presencia está aquí aunque no lo creas. No es un tema de sentimientos, porque muchos de nosotros nos manejamos por sentimientos. Y si siento a Dios, entonces sí hago esto. Y si no siento, no lo hago. Entonces, cuando sientes, haces las cosas. Y cuando no las sientes, no las haces. Y la vida del cristiano no se maneja por sentimientos. La vida del cristiano se maneja por fe, por creer. No es tanto algo que yo sienta que Dios está aquí, como que crea que Dios está aquí. Que es muy diferente. Porque si Dios quisiera que nos manejemos por sentimientos, no habría fe, hermanos. No la necesitaríamos. Porque podríamos sentir. Ay, siento calientito. Dios está. Ay, medio frío. Dios se ha movido a este otro lado. Tibio, tibio, caliente, caliente. Uh, uh, aquí está No es así. No lo es. No es un tema de sentimientos o emociones. Es un tema de creer. Y te aseguro que Dios está aquí en este momento. No porque lo digo yo, sino porque Él lo dijo. No los dejaré, no los abandonaré. Estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él no necesita mi permiso para visitarme con su presencia. Él consiguió ese permiso en la cruz del Calvario. Lo hizo para no dejarnos nunca. Y para terminar, con esto termino. Te aseguro, te aseguro que puedes experimentar la presencia de Dios ahorita mismo en este mismo instante la puedes experimentar puedes experimentar la presencia de Dios en este mismo momento porque no es un sentimiento es una certeza muchos lo toman a broma porque yo también lo digo media broma pero siempre le digo a la gente tranquilo estás conmigo estás con Dios y no por hecho al capo porque yo de capo no tengo nada pero sé hay una cosa que sé hay miles que no sé pero hay una cosa que sé Dios está conmigo. Está conmigo. Porque Él me lo prometió. Y Él no puede fallar a su promesa. Y la promesa que me hizo te la hace a ti también. Dios está contigo. Dios está contigo. No está a tu lado. Está contigo. Está en ti. Decidió hacer su morada en tu corazón. Para que nunca más tuvieras que sentir la ausencia de Dios. Como la sintieron nuestros padres. Que antes de recibir el Espíritu Santo. No tenían idea lo quiere estar con Dios vamos a terminar leyendo Hechos 17, 27 Hechos 17, 27 está hablando el apóstol y dice Dios hizo todas estas cosas para que todos lo busquen y puedan encontrarlo Dios está interesado en que lo encuentren aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros Dios no está lejos no lo está pero Carlos Alberto ¿y qué tal si yo he construido una pared muy grande con mis pecados? Dios está al otro lado de la pared y Carlos Alberto ¿qué tal si mi corazón se ha endurecido? Dios es el único que puede transformar un corazón de piedra en un corazón de carne y Carlos Alberto tal vez yo estoy distraído ok desperta Dios está aquí Dios está aquí. Él está aquí. Y cuando te vayas, va a seguir contigo. Y mañana cuando despiertes, si despiertas, estarás con Él. Y si no despiertas, estarás con Él. Él no se va. No se aleja. No es un tema de que lo sientas, es un tema de que lo creas. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, yo te doy gracias porque tu palabra promete, tu palabra lo promete y nosotros te creemos que tu presencia habitará en medio nuestro. ¿Por qué no empiezas a orar ahora tú al Señor y le empiezas a decir, Señor, déjame vivir en tu presencia todos los días? Díselo a Él en tus propias palabras, con tu propia oración, déjame vivir. Todos los días en tu presencia, todos orando, los que necesiten sentir la presencia de Dios. Y los que en este lugar y los que están conectados nunca hayan sentido la presencia de Dios, probablemente nunca has sentido la presencia de Dios. No te avergüences, no es nada malo, no pasa nada malo contigo, simplemente nunca lo has experimentado. Si nunca has experimentado la presencia de Dios, yo te voy a pedir que levantes tu mano para que sea una señal visible y yo pueda orar contigo. Este es un acto de mucha valentía porque se trata de reconocer tu necesidad de Dios delante de otras personas. Si tú nunca has experimentado la presencia de Dios, yo te voy a pedir que levantes tu mano. Y si sucede lo mismo contigo en la iglesia en línea, por favor, haz clic en el botón que está debajo de mí. Inmediatamente una persona va a empezar a orar contigo. ¿sí? Si tú nunca has sentido la presencia de Dios, levanta tu mano y yo voy a orar contigo. ¿sí? Gloria a Dios por los que están levantando su mano Gracias Se necesita ser muy valiente para decir eso Muy bien Mantenga su mano ahí levantada Los que habíamos sentido alguna vez la presencia de Dios Han dejado de sentirla También levanten su mano Y digan yo he dejado de sentir la presencia de Dios Levanta tu mano Voy a orar por ti Levanta tu mano Y di, yo alguna vez sentí la presencia de Dios Pero ya no la siento Quiero que levantes tu mano yo voy a orar por todas esas personas que están con la mano levantada Señor te doy gracias por estas personas valientes que reconocen su necesidad de ti y ahora quiero pedirte en el nombre de Jesús que les permitas experimentar tu presencia de una forma tangible que vaya más allá de los sentimientos y que vaya más allá de las emociones y que les dé la certeza la certeza absoluta de que tú estás con ellos en el nombre de Jesús oro por estas manos levantadas para que a partir de ahora tu presencia les persiga les despierte en la mañana, les acompañe durante el día, les advierta del peligro, les hable en su corazón, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como una radio con la antena levantada, conectada en tu misma frecuencia, así te pido hoy Padre, que toques a estas personas, y que les bendigas con tu presencia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y si tú nunca has recibido a Jesús como tu salvador, porque dices yo no conozco a Dios, te voy a dar la oportunidad de que ores conmigo. Con tus ojos cerrados, ahí donde te encuentras, te voy a pedir que repitas esta oración conmigo que digas: "Señor Jesús, te pido perdón de todos mis pecados. Te entrego mi corazón y mi vida para que me entregues tu vida a cambio." Creo que Dios te levantó entre los muertos. Declaro que hoy he nacido de nuevo. Te doy gracias, Señor. Si tú has hecho esta oración conmigo, Quiero darte la bienvenida a la familia de Dios. Jesús promete y cuando Él promete algo siempre lo cumple. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Estaré contigo a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo de ti. Seré un escudo alrededor de ti. El mal no podrá acercarse a tu morada porque yo he dado órdenes a mis ángeles de que te protejan en todos tus caminos. Mil caerán a tu derecha, diez mil caerán a tu izquierda y tú permaneces fuera de peligro. Mi lealtad es un escudo alrededor de ti. El Señor Jesús ha tomado tu vida y la ha salvado. No es algo que se tenga que sentir. Es un hecho, no puedes creer Bienvenido a la familia de Dios Que Dios te bendiga, nos vemos la siguiente semana Amén, amén
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito Para mayor información Sobre nuestra iglesia O sobre el propósito de Dios para tu vida Visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás Muchos recursos para animarte En tu relación con Dios